0: Buenos días, hermanos. La escritura de este día va a estar en Deuteronomio 19 hasta el capítulo 21. Y esta es la palabra del Señor. Cuando el Señor tu Dios destruya las naciones cuya tierra el Señor tu Dios te da, y las despojes, y las habites, y en la ciudad y en las casas, te reservarás tres ciudades en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Prepararás los caminos y dividirás en tres partes el territorio de tu tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Para que huya ahí todo el que haya matado a alguien. Y este será el caso del que mató a alguien y huya ahí para vivir cuando mate a su amigo sin querer, sin haberlo odiado anteriormente. Como cuando un hombre va a un bosque con su amigo a cortar leña y su mano Blande el hacha para cortar el leño y el hierro salta el mango y golpea a su amigo y éste muere. Él podrá huir a una a estas ciudades y vivir. No sea que el vengador de la sangre, en el furor de su ira, persiga al que lo mató y lo alcance porque el camino es largo, y le quite la vida aunque él no merecía la muerte porque no lo había odiado anteriormente. Por tanto, te ordeno, reservarás para ti tres ciudades. Si el Señor tu Dios te da, ensecharás tu territorio como ha jurado a tus padres y te da toda la tierra que te ha prometido a tus padres. Si guardas cuidadosamente todos los mandamientos que te mando hoy de amar al Señor tu Dios y de andar siempre en sus caminos, entonces te añadirás tres ciudades más, además de estas tres. Así no se derramará sangre inocente en medio de tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. No seas culpable de derramar sangre. Pero si hay un hombre en medio de ti que odia a su prójimo y acechándolo, se levanta contra él y lo hiere y éste muere, y después él huya a una de estas ciudades, entonces los vengadores y los ancianos de la ciudad enviarán a sacarlo de ahí y lo entregarán en la mano del vengador de la sangre para que muera. No tendrás piedad de él, sino que limpiarás de Israel la sangre inocente para que te vaya bien. No moverás los líderes de tu, los líderes de tu prójimo fijados por los antepasados. Es la herencia que Dios le ha dado. No te levantarás co contra alguien con un testigo por cualquier iniquidad o cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado en el testimonio de dos o tres testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de transgresión, los dos le quitarán, se presentarán delante, del Señor, delante de los sacerdotes y delante de los jueces que hay en esos días, y los jueces investigarán municiosamente. Si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes lo harán, a, lo harán a él, lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás los oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad de él. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, y si veas caballos y carros y pueblos más numerosos que ti, no tengas temor de ellos porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Cuando se acerque a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y le dirá, «Oye, Israel». Hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmayen su corazón, no teman ni se alarmen, ni se atemoricen delante de Dios, porque el Señor, su Dios, es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. Los oficiales hablarán al pueblo, ¿Quién es este hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro lo estrene. ¿Quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y que regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. ¿Y quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado? Que salga y que regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro se case con ella. Entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo y dirán, «¿Quién es el hombre que medroso del corazón apocado, que salga y que regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos, como desfallece el corazón suyo? Y cuando sus oficiales acaben de acabaron de hablar al pueblo, nombrarán capitanes de tropas que irán a la cabeza del pueblo». Cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella, primero ofrecerás paz. Y si ella está de acuerdo en hacer la paz contigo y abre sus puertas, entonces todo el pueblo se entrará en ella y estará sujeto a ti para trabajos forzados y te servirán. Sin embargo, si no hace la paz contigo, sino que emprende la guerra contra ti, entonces la sitiarás cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos. Herirás a filo de espada a todos sus hombres. Solo las palabras, solo las palabras. Destruirás a las hormonitas, a los etitas y a todos los jebuceos, como el Señor así lo pide. No te inclines a hacer todas sus abominaciones que ellos hacen, sino sirve el Señor tu Dios. No destruirás sus árboles, no los cortarás, sino que los árboles... Solo los árboles que no son para comer, para alimentarse. Si en la tierra que el Señor tu Dios te da por posición fuera encontrado a ti tendido un animal y no sabe quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces irán y meditarán en la distancia a las ciudades que están alrededor de la, del muerto. Y sucederá que los ancianos de la ciudad más próxima al lugar donde fue hallado el muerto. Tomarán de la madera, de la manada, una novia que no haya trabajado y que no haya, y que no haya yugo. Y los ancianos de esta ciudad traerán a la novia a un valle de aguas per, per, perennes, en el cual no, hay garado, no se haya garado ni sembrado, y quebrarán el cuero de la novia ahí en el valle. Entonces se acercarán sacerdotes, hijos de Leví, porque el Señor tu Dios los ha escogido para que les sirvan y para bendecir en el nombre del Señor. Y ellos decidirán sobre todo litigio y toda ofenda, ofensa, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado este muerto lavarán las manos sobre la novia cuyo cuello fue quebrantado en el valle y respondiendo dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre ni nuestros ojos la vieron. Perdona a tu pueblo, oh Israel, al cual tú has redimido, Señor. No culpe sangre inocente a tu pueblo, Israel, y la culpa de la sangre le será perdonada. Así limpiarás. La culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hagas lo que es recto a los ojos del Señor. Y esta es la palabra del Señor. Si alguien de ustedes ha estado en Disney y no ha escuchado esta frase que dice, una palabra que dice, go away green, o sea, vete verde, es algo que quiere ocultar cosas a plena vista y las pinta y se usa por todas partes en el parque, y no solamente es Disney, también otros lados, pero es una carta de camuflaje que se usa para esconder cosas, para esconder cosas a plena vista de las personas, como una bote de basura, eh, objetos que no quieren que se vean, Lo, los pintan de este color para que usted pueda estar como como ignorándolos cuando mientras camina al parque y usted no sabe que están ahí, y usted no va a ver el basurero. Eh, es un misterio. ¿Cómo fue que los caracteres llegaron a este punto? Y con el walkway green, eso con el vete verde. Pero mientras usted mira en su teléfono, ¿qué es lo que estoy hablando? Oh, ya entiendo ahora. No lo puedes ver. Ahora lo puedes ver. Cuando vas a un parque y vas al parque y de repente ya vas, vas a estar más atento, oh, lo veo, lo veo. Yo estoy más arriba que todo porque lo, sí lo logro ver. Estoy iluminado, he sí sido iluminado. Pero lo interesante de esto es que pintaron un basurero. Hay un color que usted no estaba al tanto. Y si usted hablara con alguien sobre qué es, ve, ve, ve todo en verde. Mira, mira todo lo que... Mira todo, dice, go away green. Así que para el texto esta mañana. Hay muchas señales. Eh, no es como que hay en edificios. Pero que son realidades del Antiguo Testamento. que y quiero llevarle a usted no a los edificios, ni a las señales, sino que podamos pintar color a esto. Ya una vez usted lo vea, ya no va a poder dejar de verlo, porque lo va a encontrar en todas partes. Y no es un color que es como Gold way Green, o vaya a ser verde, sino que es el Evangelio que vamos a ver en estos textos. En los textos que vamos a ver, los dos capítulos, hay casos de estudio Partimos de una parte donde Moisés está hablando de, de los diez mandamientos, pero ahora aquí está hablando lo, del sexto mandamiento: no matarás. ¿Y cómo es que eso luce? Te voy a dar ejemplos: eh, de ejemplos pa, que podemos ver aquí en Hechos. Eh, es, es un asunto de vida. Es el sexto mandamiento. También encontramos al octavo mandamiento. No matarás, no robarás. No muevas las estacas de tu propiedad. El nueve mandamiento, no mentirás. No mentirás sin tener testigos. Agrega muchos testigos. Tienes, no levantes faltos testigos. Eh, también habla el castigo. Y cómo lidiar con la propiedad de tu vecino. No muevas tus, tus marcadores de propiedad. ¿Cómo es que los levitas deberían de poseer la tierra y entrar? Pero primeramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién es Dios? ¿Quién es tu posesión? Es el Señor tu Dios. No tendrás dioses delante de mí. Esto nos probará casos de estudio que estamos viendo. Y no es para que estés buscando a Satanás detrás de todos, los, detrás de todos tus sillones, sino que debes de estar adorando a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las actividades que tú tienes en tu vida. Así que esta mañana. No es el texto que dice cómo mantenemos eh, o una nación eh, políticamente correcta. No es sobre un basurero. Es tu vida definida por el Evangelio. Puedes reconocer los asuntos de vida, de tu vida, de toda la vida. Es la vida de tus vecinos. Puedes reconocer lo que está en riesgo. Si tú tuvieras... Si tú puedes poner una categoría de cómo reconocer el, el dolor en el Evangelio. Así que la aplicación esta mañana no es sobre este... hecho asunto o aquel asunto, sino que hermanos y hermanas. El punto de esta mañana es, aplica el evangelio en tu vida. Moisés dando un manual, no está dando un manual militar, sino que Habla de una ciudad que puede ser eh, dividida en tres para que huyan los asesinos. Pues hablar de tres propiedades más, de tres territorios más eh, que hay que dividir. Y ahí van a huir todos los que están huyendo de la, de la justicia porque mataron a una, una persona eh, por accidente. Pero ¿cómo, define, ¿cómo definimos la verdad? Nos habla de cómo es que las personas van a la guerra. Y nos habla también de muertes que no han sido resueltas. Si encontrás un, un cadáver de una persona muerta en una ciudad, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? ¿Qué es lo, ¿Cómo se, se maneja esto? Moisés no nos está dando un manual militar. No está como un concejal de una ciudad o algún político. Moisés está predicándonos esta sección de estudios de casos hace doble clic en los 10 mandamientos. Dios está mostrando el funcionamiento de la teología de Israel. Y también hay categorías civiles, cómo el pueblo de Israel debía gobernarse. Estamos viendo en textos de asuntos civiles que podemos aplicar a nuestra vida. Eh, los pastores no tenemos una corte donde tenemos testigos y, y qué bueno que nos hace otro aspecto profundo de este pasaje es que cuando israel entró en la tierra deben pensar en la salvación de israel y en los beneficios de esta salvación que adquirió el pueblo de dios y usted está aquí en este texto Para él la salvación era desde Egipto a través del Mar Rojo y entraron a la tierra prometida Abraham. Pero es ahí donde, ahí, incluso a la luz de todo esto todavía. Pero aún así, ya entraron, mas hay problemas. Así que permíteme. Moisés está escribiendo cómo la ley funciona. Él está diciendo, ¿cómo es que se vive cuando ahora quieres salvo? Eh, la luz, a la luz de lo que Dios hizo para salvarte, ¿cómo es que ahora tú debes vivir? Esta es una pregunta más grande todavía. Una pregunta más grande todavía. ¿Qué es lo que debes hacer si las cosas no salen bien? La bondad de Dios la podemos ver en un mundo que está caído todavía pecan todavía pecamos en la tierra así que para nosotros a la luz de tu salvación moisés nos pastorea y nos dice ustedes han sido salvados por este evangelio que da vida cómo es que vives ahora en un mundo que no adora ni, ni se caracteriza por adorar a dios ¿Cómo, ¿Cómo tú luchas por vivir de una manera que le agrada a Dios en luz a la salvación que Él te ha dado? Así que Moisés en estos dos capítulos, en estos capítulos, nos dice dos cosas. Nos da dos puntos. Debemos gozarnos. Debemos ver dónde estamos parados. Quizás usted no está preocupado por los árboles que usted tiene plantados en su casa que dan frutos. O quizás usted no se preocupa porque debo mover las estacas o no mover las estacas de, para engrandecer más mi propiedad. Quizás todos nosotros estamos pasando por cosas esta mañana. Pero es que usted recuerde esta mañana, recuerde el Evangelio. La gran necesidad que nosotros tenemos esta mañana es recordar lo bueno que Dios ha sido la otro punto que Moisés nos quiere hablar es cómo preservar la vida y no solamente podemos decir ah, yo, Dios, Dios me salvó a mí punto y eso es todo nosotros amamos la vida y el evangelio que nos salvó es el evangelio de la vida Así que el punto de este sermón esta mañana es, vivimos la vida en Cristo y estemos atentos para preservar la vida de los demás. Esa es la llamada de este texto esta mañana. Vivir el bien de la nueva vida que nos dio Cristo y estemos atentos para preservar la vida de los demás en toda la vida. ¿Qué le enseñas a tus hijos? Cuando estás lidiando con un problema en el trabajo, cuando la vida tuya no está siendo valorada, cuando la vida de un vecino tuyo no está siendo valorada, necesita el evangelio de la vida ahí. Pero recono reconocemos primero que nosotros tenemos vida. Así que tenemos dos puntos esta mañana que vamos a tocar. El primero es vivir en el bien de la salvación. Vivir en el bien de la salvación, primero punto. Y el segundo punto, caminando la vida de la salvación. Así que en lugar de pasar esta sección, durante dos capítulos y medio, vamos a leer esta sección a través de dos grandes temas. Lo que dice acerca de Dios de las bendiciones de nuestra salvación y luego la manera en que podemos aplicar el evangelio de la vida que se refiere a la vida de los demás. Primero, vivir en el bien de la salvación. La primera observación que podemos extraer de estos textos o capítulos es que la salvación es del Señor, el Señor de la vida. Israel llegó a este punto y no está ocupando la tierra de Canaán porque eran un pueblo próspero, justo y bien entrenado. La historia de Israel, de principio a fin, es una historia de amor inquebrantable y la fidelidad a un pueblo que no podía salvarse a sí mismo. Mira conmigo primeramente aquí, en el capítulo 19. Capítulo 19. Cuando Jehová, tu Dios. Mira que lo que Dios dice. Lo que Dios dice es la salvación de ellos. Cuando Jehová, tu Dios, corte las naciones cuya tierra te está dando el Señor tu Dios, y tú la despojes, y habite en sus ciudades y en sus casas. ¿Qué, ¿Quién fue que hizo aquí algo? Desde el principio fue Dios. Dios le dio la tierra. Dios le dio la tierra. Cualquier mandamiento que encontramos, como hablamos esta mañana durante la enseñanza, tenemos que fundamentarlo en lo que Dios ha hecho. La soberanía de Dios porque nos ha salvado. Y lo mismo se aplica a este texto. Israel, haz esto porque yo te di salvación. Eso es principal para nosotros, hermanos. Así que Moisés fundamenta toda esta conversación que es algo que Dios hizo. Veamos el, el, el capítulo 20, nos dice, y habla de la guerra. Lo que me gusta de este texto es que esto no es un manual de guerra que Él nos está dando, sino que Dios Moisés le está diciendo, piensen en Dios, piensa en tu vecino cuando vas a la guerra. Piensa en tu vecino que acaba de comprar o construir una casa. Piensa en, la, en, en cuando concierne la salvación. Mira, estas personas están, están eh, comprometidas para casarse. Quieren tener una familia en la tierra que Dios, la tierra que Dios le ha dado. Y Dios dice, yo también me preocupo para que coma de los frutos de los árboles que yo te he dado. Mire conmigo en el capítulo 20, el 1 al 3. Todo esto está fundamentado en lo que Dios hace. Veamos y reconozcamos la vida que Dios nos da. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros y un ejército más grande que el tuyo, no les temerás, porque el Señor tu Dios está contigo que te sacó de la tierra de Egipto. Cuando te acerques a la batalla... El sacerdote se acercará y hablará al pueblo y le dirá, «Escucha, oh Israel, hoy te acercas para la batalla contra tus enemigos. No dejes que tu corazón se desmaye. No temas». Mire, nos llama a hacer algo por lo que Él ha hecho. No temas ni te entres en pánico, porque el Señor, vuestro Dios, es el que va con vosotros para luchar por vosotros contra vuestros enemigos y para daros la victoria. La vida es preservada acá porque Dios, el Dios de la vida, está con ellos. Para nosotros que estamos aquí en este cuarto, la, las batallas espirituales que luchamos, el pecado cual luchamos, la perseverancia es mantenerse en la fe solamente es posible no, no solamente decir no, no tengas miedo, tengas pánico es decir Dios es fiel Él nos ha dado vida no permitas que tu corazón se atemorice porque Dios está contigo para pelear contigo para estar contigo detrás de ti y para pelear por ti nuestro Dios soberano es el que va a pelear nuestras batallas. Cada mandamiento que obedecemos es lo mismo. Cuando yo hago algo por fe, es porque yo tengo una justicia que Dios, a través su Espíritu Santo, me ha dado. Lo bueno que yo tengo en la vida es solamente posible porque el Espíritu Santo mora en mí. Y por cada cosa que yo confío, es porque Dios me empodera para hacerlo. En Cristo, independientemente de la oposición que podamos tener, ya sea que sea algo emocional, algo con una familiar, nosotros somos más que victoriosos por medio de Cristo. Esa es la buena noticia de los evangélicos nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nuestra salvación primeramente es amar a nuestro vecino, respondemos al Evangelio y vivimos vidas para la gloria de Dios. Hacemos lo que hacemos porque Dios es gracia. Dios nos gracia a nosotros. Es por el amor de Dios que nosotros podemos amar a nuestros vecinos. Ust Usted no podría amar a su vecino a menos que entienda el amor de Dios. Usted atesorada la vida. Está bien. Si nosotros entendemos lo que es sufrimiento, más que cualquiera, si entendemos es por el, puramente por el evangelio. Y nos podemos parar maravillados y decir qué maravilloso Dios al que servimos. es Todo está amarrado por lo que el Evangelio informa a nuestros corazones. Y cuando vemos la profundidad de la palabra solamente y únicamente por la gracia de Dios. Así que no solamente vemos que la salvación es un trabajo y obra del Señor sino que es por gracia, por la salvación es por gracia. Así que si Dios es, nos da gracia, ¿será que Él va a ignorar la, la justicia? ¿O será que va a hacer algo que tú no te mereces o, hacer, o darte algo que no te mereces? No necesariamente significa que cuando Dios nos da eso, nos, significa que va a evadir o a ignorar su su justicia ¿cómo podría ser un Dios bueno y no preocuparse porque las cosas ocurran con justicia el evangelio es buenas noticias usted puede arrarlo y correr con eso verdad en este texto que vamos a leer Hasta le da espacio aquí este texto para que usted vea su jardín, su yarda, su terreno. Mire, el evangelio es bueno. Dios no... Dios no negocia con su justicia. Su gracia y justicia están casadas. Si un... Una persona asesina entra a esta ciudad, ¿no debemos de ignorarlo? ¿No? ¿Qué debemos de hacer si una persona trataba de robar una propiedad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos con aquellos que Dios llama para juzgar? En Génesis 15, la justicia de Dios debe de obrar. ¿Qué se hace con muerte sin resolver? La corte está para eso. lo que nos apunta a un sacrificio más grande. Después estos versículos eh, que leemos en el capítulo 19, él se preocupa por el, los robos, por la vida de los vecinos, por personas que matan o mueren injustamente. y los demás oirán y temerán, y nunca más se cometerá tamadá, ojo por ojo, vida por vida, diente por diente. Muchos de estos versículos para abarcar toda la ética del Antiguo Testamento, y muchos usan este versículo en un sentido de justicia vengativa. Además, veamos el, el, el contexto de esto. Está hablando de testigos. Está hablando de que si alguien que va a una corte y hizo algo muy malo. No significa que vamos a justificar la venganza con ira, sino la justicia en la corte. Mucha gente toma esto como que fuera el texto judicial que se usa en todo el Antiguo Testamento. Pero solamente nos está diciendo que Dios es justo. Que si alguien hace algo malo, necesitan ser castigados por su maldad, Na, nada más. No se dará demasiado castigo, sino que el castigo será de acuerdo al crimen. Dios es misericordioso y Dios es bueno, pero también es justo. Así que eso nos lleva a nosotros aquí a pensar cómo es que Dios lidia con nuestro pecado de una manera justa de una manera misericordiosa. Eh, vamos a llegar ahí cuando lleguemos al capítulo 21. Vayamos al, ve al, al capítulo 20, por favor. Así que vemos que Dios es justo en misericordia y, y habla de que Él es perfecto en justicia, que si usted encuentra encuentras un, un, un equipo de, de guerra que es mucho más grande que tú, no, lo primero que nos dice eh, que Israel debe de hacer, que debes luchar por hacer la paz antes de ir a la guerra, porque se valora la vida acá. Pero también vemos en el verso 10, más adelantito en el verso 10, hay un montón de nombres que mencionan acá que están bajo el juicio de Dios. Para aquellos que están fuera de Canaán, busquen la, la paz. Pero si son los cananeos, agárrenlos. Tenemos que irnos a la historia. Eh, esto está en Génesis capítulo 15, donde vemos en el verso 12. Esto está en Génesis 15, verso 12. Y Moisés quiere apuntar esto. Cuando el sol se estaba poniendo un sueño profundo, quedó sobre Abraham, y aquí terribles y grandes tinieblas cayeron sobre él. Entonces el Señor le dijo a Abraham, sabed con certeza que vuestros descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, y serán siervos ahí, y serán afligidos durante cuatrocientos años. Traerá a Dios juicio sobre esta nación a la que le sirven, y después saldrán con grandes posesiones. Así que aunque esta gente estaba esclavizando a Israel, Dios iba a traer justicia. Seguimos acá. En el verso 15. En cuanto a ti, irás a tus padres en paz. Serás sepultado en una buena vejez. Y volverás aquí en la cuarta generación. Porque la iniquidad de los amorreos aún no está completa. Y usted ve aquí una lista de personas que que iban a ser juzgadas. Dios está al tanto. Mira esto. Han pasado 400 años. Y podemos ver en otras escrituras lo que los cananeitas aparecían en las primeras páginas. Esclavos se levantan y, y, y los Y los cananitas decían, ¿será que ustedes están escuchando noticias de última hora? Dios está haciendo maravillas y prodigios en otros lados. La salvación es misericordia. ¿Y qué es lo que Canaán hace? Deciden oponerse a Dios. Deciden que en lugar de adorar al Dios verdadero. Y lo que nos leo Eric, de la abominación de adorar a otros dioses ellos merecían castigo por el pecado porque va a haber un día cuando Dios juzgará pero no es hoy día no es hoy día Paul Washington nos habla así para nosotros esta mañana todos nosotros de muchas formas nuestros pecados solamente están incrementándose día a día Mira lo, que, mira lo que Dios ha hecho. Él dice, mira lo que hizo mi hijo. Mira, vamos a Juan 3.16. Con una mano Dios está deteniendo su juicio. Pero habrá un día cuando ambas manos de Dios caerán. Porque con una Él te llama y con otra está Él deteniendo su juicio. Pero con una mano te llama. Pero si tú estás aquí... Y no pones atención, estás jugando con juego. La pregunta aquí no es, Dios nos salva a todos, sino por qué Dios salva a alguien, dada nuestra descalificación por el amor de Dios. Hay tantas buenas noticias si solamente tú te vuelves a Él hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy podrías volverte a tu pecado y reconocerlo a Él y tener nueva vida en Él. Hoy día nadie te está deteniendo esa oferta. Nadie está deteniéndote a ti. Reconoce que tú necesitas. Lidea con eso hoy, hoy. Así que vemos, Dios es justo y Dios es misericordioso. Vamos ahora al capítulo 21. Así que para muerte sin resolver nos da alguna dirección. Algo que sucede fuera de la ciudad. algo que no puede ser verificable. Se mandaba a los ancianos y se iba a esa ciudad. Se traía un, un animalito, se le va a beber agua y ahí se mataba ese animal. En lugar... El lugar y para cubrir la, la muerte de la persona que había sido un asesino. Y esta la naturaleza de la omnisciencia de Dios. Dios está en todas partes, Él ve todas las cosas, el Todopoderoso. Eh, hay cosas que se salen de nuestras miradas, de nuestros, de nuestros ojos, pero Dios se preocupa. Es una bendición. Si usted, si usted puede ser, está pasando por sufrimiento de día y quizás usted sea la única persona que le conoce que está sufriendo. Pero Dios ve y la justicia de Dios demanda que los Dios va a arreglar todo lo que está mal un día en la eternidad. Así que vemos en este texto una provisión, una sombra de lo que iba a ocurrir más adelante donde todo lo que estaba mal iba a ser remediado para la gente de Dios. Así que después de que estos sacerdotes mataban al animal y decían esto, veámoslo en el verso 19. En verso 7, «Nuestras manos no derramaron esta sangre, nuestros ojos no vieron esta sangre derramada. Señor, por tu pueblo Israel, a quien tú has redimido». Y no ponga la culpa de esta sangre inocente en medio de tu pueblo Israel para que su sangre sea expiada. Así que purgará la culpa de sangre inocente de entre ti cuando haga lo que es bueno y correcto delante de los ojos del Señor. Así que si tenías pecado que requería un pago justo que merecía la vida, la paga el pecado de muerte. Aquel animal moría en lugar de un asesino. La justicia de Dios era apaciguada y la misericordia era dada. La razón por la que podemos disfrutar de la salvación es porque no debemos ni, ni, ni tenemos por qué temerle a su justicia, porque la gracia y la misericordia se casan de una manera misteriosa y se encuentran en la justicia. Nosotros los pecados que merecemos de juicio justo juicio justo, justo de Dios hemos sido declarados justos como este animal. Cristo murió por nosotros. Y no era solo un animal cualquiera. Eh, aquí en Israel tenían que repetir esta, esta muerte. Pero para ti, Cristiano, Puede ser que sean circunstancias de la vida con las que estás lidiando ahora mismo. Dios, Dios provee la salida. Puedes apoyarte en lo que Cristo hizo, muriendo y entregando su vida por ti. Dios mismo muere por los pecadores. Y tú puedes pensar que el pecado que tú tienes está por ahí colgando y que es muy grande. Y puedo decir esto con humor y en amor. Puedo decirte esto con seguridad. Tu pecado, cualquiera que sea, puede ser cubierto por la sangre. Tú necesitas, tú necesitas llegar a entender que el evangelio de la vida es el que salva. Y es Cristo y solamente Cristo. Hoy mismo en ese pecado con el que estás lidiando, no huyas de la vida que hay en Cristo. Ya leyó esto durante eh, el servicio. ¿Cómo reconocemos al Dios de la vida? Vamos a leer acá. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 9. Esta es una verdad. ¿Quieres ver la vida? ¿Quieres preocuparte por la vida? ¿Quieres vivir la buena vida? ¿Qué es lo que el Evangelio de la Vida nos dice a nosotros, a los creyentes? ¿Qué es la perspectiva de Dios en cuanto a la vida? Esta es buena noticia que se ofrece a ti hoy. Hoy día, Efesios 2, del 1 al 9, y estás muertos en delitos y pecados. ¿Qué es el Evangelio de la Vida? Comienza sabiendo y diciendo que estamos muertos en pecados y en iniquidades. Que caminaste una vez, siguiendo el curso de este mundo, siguiendo al príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivimos una vez en las pasiones de nuestra carne, llevando a cabo los deseos del cuerpo y la mente, y que éramos por naturaleza hijos de ira, como el resto de la humanidad. Todos nosotros, todos nosotros, hermanos, nosotros estábamos muertos. Y necesitamos la gracia de Dios. Todos nosotros, cada uno de nosotros, merecíamos la, la justicia y la, y la... Pero aquí nos dice, el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Mire, esto es grande. Dios es grande en misericordia. No le falta poquito. Él es grande, rico en misericordia por causa de su gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos en nuestros delitos, cuando estábamos en nuestra peor temporada. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio de vida. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Por gracia habéis sido salvados. Y nos levantó con Él y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Para que en los siglos venideros se pueda mostrar la inmensurable riqueza de su gracia. En bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados. Por medio de la fe. Y esto no es obra suya. Es el don de Dios. No es el resultado de las buenas obras para que nadie se gloríe. Ese es El Evangelio el evangelio de vida, si quieres amar a tu vecino, si quieres caminar, quieres caminar esta mañana, ¿cómo es que se camina como creyente, Si quieres estar más consciente de tu necesidad. Pero Dios, pero Dios podía haber declarado su justicia, pero Él declaró amor misericordia. Tanto así que Él absorbió la muerte que tú y yo merecíamos. Él intercambió con su amor, con su justicia que nos dio en Cristo. Ese es el Evangelio, es el Evangelio de la vida. Es el Evangelio que vivimos en la casa cuando respondemos uno a otros, el Evangelio de la Vida nos informa nuestras acciones, cómo yo le hablo a mi esposa, cómo crio a mis hijos, la manera que trabajo, de la manera que le hablo a mis vecinos, de la manera que no estoy de acuerdo con alguien, de la manera que respondo cuando alguien me odia. Está pintado, debería estar pintado con el Evangelio de la Vida. Hasta los detalles más pequeños, como esos detalles que se pintan en los basureros, deben de ser pintados con esta perspectiva divina de lo que es el evangelio. ¿Quieres preocuparte por la vida de aquellos que tienen la imagen de Dios? Debes preocuparte por el evangelio que da vida. Así que nos lleva a esto al punto número dos, caminando la vida de la salvación. Punto dos. Así que podemos aplicar este texto. Ciudad de refugio, propiedades. ¿Cómo se va la guerra? ¿Cómo nos preocupamos por la vida ahora? Está en este texto. Compartiendo el Evangelio. Así que esa es la verdad. Para cualquier que está acá. Compartimos lo que Dios ha hecho y lo atesoramos lo atesoramos porque Dios Dios nos dio de su gracia en Cristo es, cam es también preocupándonos no se asegura no a una eh, protesta de de por vida de provida sino que es más sencillo y más profundo a la misma vez. Preocupémonos acerca de nuestro prójimo, de tu vecino. Mira, por ejemplo, la situación en la que estás viviendo. ¿Estás respondiendo a esta persona que te patea a la luz de lo que Dios ha hecho por mí en la vida? ¿Es mi vida? Mira, aquí es como se si llega a la sala de tu corazón. Ustedes creen... Aquí hay una pregunta. ¿Ustedes creen que hay en mi vida una área en mi vida donde yo no estoy pintando el Evangelio en ella? Estoy efectivamente predicando. ¿Es, hay una manera en que quizás yo no estoy preocupándome por el Evangelio en la vida cristianos no son cristianos de un solo asunto en la vida hay personas que se preocupan por el aborto o por la vida eh, por la, este asunto o aquel asunto nosotros somos así nosotros nos preocupamos por toda la vida desde el nacimiento hasta la tumba nos preocupamos y debemos tener pasión por eso. Porque queremos que la vida sea pintada con el evangelio que da vida. Porque Dios se preocupa por todo lo que está en la vida. Hasta los árboles se preocupa. A los árboles que producen frutos, hasta ahí se preocupa. Papás, entrena a tus hijos a poder identificar el Evangelio de vida. Esposos, ama a tu esposa, como Dios amó, a, como Cristo amó a su iglesia. Pinta el Evangelio en tus relaciones, como enseñamos a la próxima generación a valorar el Evangelio de vida, a la próxima generación cuando tú ves el evangelio de la vida. Y lo último que podemos hacer para aplicar este texto acá, amamos a los demás. Debemos tener vidas centradas en Dios y de mentalidad de comunidad. Mientras amamos a nuestros vecinos y pensamos en el evangelio de la vida, Debemos tener mentalidades centradas en Dios y de comunidad. Es sobre la eso es sobre la comunidad. Nos amamos nos amamos como comunidad. Y vea aquí en el verso 8. Nosotros debemos ser Personas preocupadas, no egocéntricas. Cuando tú entiendes el color que importan en la vida, se vuelve más fácil reconocer y aplicar lo que debemos hacer verdaderamente. Que seamos una iglesia que sea captivada por lo que Cristo ha hecho y que seamos unas personas rápidas en responder con amor, con amor, que respondamos con amor a nuestro vecino, a nuestro prójimo. Ama a Dios y con gozo también puedes amar a tu vecino, a tu prójimo. Señor, te damos gracias que tú eres el Dios de la vida. El día que tenemos hoy día hoy testifica que tú das. Señor, te damos gracias por todas las maneras que Tú provees, todas las maneras que Tú has hecho. Personas que estaban arruinadas espiritualmente y Tú nos das vida. Señor, ayúdanos como iglesia a amarte más, a meditar, Señor, en el Evangelio. Señor, podrías cambiar nuestra perspectiva que nuestras necesidades sean informadas por el Evangelio y que no seamos cristianos solamente domingo, sino que cada momento que tú nos das, necesitamos de ti, Señor. Porque la vida no se encuentra fuera de ti, no se encuentra. Tú eres, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a ver nuestras necesidades, las necesidades de nuestros vecinos y preocuparnos. De la vida, en cada detalle que vemos, como tu palabra así lo describe, Señor. Señor, para ti traemos toda la gloria y nuestras vidas, Señor, están en tus manos. En ese nombre de Jesús que oramos. Amén.